0: Esto es La Sombra del Mundial, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Bueno, pues lo prometido es deuda. Episodio número 13 de La Sombra del Mundial y vamos a hablar del camino del técnico mexicano. Yo soy de los que cree que el técnico mexicano no es valorado en su propia liga, que es una liga a veces hasta malinchista. ¿Por qué? Porque no se le da el lugar... ...no se le da la oportunidad a veces al jugador... ...y al técnico mexicano... ...a veces es castigado severamente... ...no le dan proyectos consolidados, no le dan proyectos a futuro, no hay desarrollo de su misma idea de juego y cuando son tres o cuatro jornadas y los resultados no se le dan, ya empiezan los pilotes a rondar las cabezas, ya empieza a hablarse de cuál y tal cual y si no fuera un técnico extranjero, con todo respeto lo voy a decir, pues se le da absolutamente todo, hasta van por en la forma roja al aeropuerto. Y qué mejor que nos cuente el hombre del momento, el técnico más buscado porque tenemos que hablar de su futuro, no Jaime Lozano, que bueno, pues lo compró metimos a un capítulo 13, lo cual estoy encantado. Mi querido Jaime, muchas gracias por estar de nueva cuenta esta semana y cuéntanos un poco, ¿cómo ves esta parte del técnico mexicano? Yo a veces soy muy crítico de esa parte eh, y muy radical. Para mí la liga no valora al técnico mexicano. El fútbol mexicano no valora su propio técnico. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
1: Sí, es complicado. Creo que es un tema cultural, Rubén. O sea, creo que es un tema sí. cultural. Así somos, ¿no? Eh, creo y, y tengo la, la ilusión de que poco a poco dejemos de serlo, pero después veo la cantidad de técnicos extraños Creo que hay en primera división y los mexicanos y, y obviamente no es, no, no, no es parejo, no es parejo. Eh, yo siempre lo he pensado y, 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 y yo quiero ser un cambio generacional, un relevo. Creo que relevos ya, ya ha habido bastantes, yo quiero ser un cambio generacional, busco la mejor y mayor preparación posible de, de, de mi persona para tener oportunidades y, y, y y aprovecharlas y seguir abriendo puertas a técnicos mexicanos, no en este caso jóvenes mexicanos. Entonces sí, me parece que, que se, tiene, se le da mayor confianza, ese voto de confianza lo tiene mucho más el extranjero, haya o no haya hecho nada fuera de Han venido extranjeros muy buenos a hay técnicos que a mí me gustan mucho este, que están en nuestra liga y que, y, que, y que le dan un valor agregado a nuestra liga y que esos vengan todos ¿no? pero, pero hay otros que tampoco han demostrado tanto y se les tiene mayor confianza que, que a cualquiera cualquier otro que ya tienes aquí en México y que ha hecho algunos méritos para poder tener esa oportunidad
0: me ¿eso por qué es? Es un tema cultural es un tema de, de, de que no, pues tú eres de aquí y pues no, te jodes y vas a tener esto yo he visto a, a jóvenes técnicos que tienen que agarrar lo que les dejan a veces ni siquiera tienen el derecho de pedir lo que ellos creen que vale su chamba. No A veces no. Hay esto y si lo quieres. Y es por tanto y por tanto. Pero a veces veo también que vienen técnicos extranjeros con dos años de contrato, con unas cláusulas de rescisión increíbles, y vienen pegado con tres o cuatro jugadores, un proyecto largo. O sea, ¿eso qué es? ¿Es negociación? ¿Es promoción? ¿Es promotor? ¿Es la es, es la idiosincrasia del fútbol, del fútbol mexicano en general? ¿O realmente es que la liga no confía en el talento mexicano?
1: Yo, yo quiero pensar que es un poco de todo. Sí, es un poco de todo. Creo que pasa lo mismo con los jugadores, ¿no? Estás hablando de los técnicos, pero con los jugadores es lo mismo. De repente vienen jugadores que, que, que no son mejores que lo que tienes, que, que, que un jugador de fuerzas básicas de 20, de 21 años o que hay en, en la misma liga de expansión. Entonces, creo que es un poco de todo esto que dices, ¿no? No siempre serán las mismas razones o las mismas circunstancias, pero tiene que ver un poquito con todo. Entonces. Eh, sí, creo, vuelvo a lo mismo, que se le da mucho más valor a un técnico, eh, lo mismo un jugador extranjero que, que al nacional. Hay que tenerle paciencia y de nuestra parte, como, como mexicanos, como técnicos, como jugadores, como formadores también, porque en algún momento me tocó hablar con, con, con el Cachas Íñigues, ¿no? Y, y, claro. y él estaba trabajando en ese momento en Pumas y me decía: Es que, este, pues aquí siempre lo mismo, no hay dinero, este, se paga muy poco y todo. Y digo, Íñigues, tú prepárate más que todos. Y ese va a ser, ese, ese va a ser tu carta de presentación Para exigir más Pero si tú si estás igual de preparado Que todos los demás entrenadores aquí pues te, van a querer para, te van a querer o tener que pagar lo mismo Tú tienes que dar más que todos los demás Para poder exigir más ¿no? Entonces es, esa ha sido siempre mi filosofía de vida Hacer más que los demás desde que he jugado Haz más que los demás ¿no? y, y, y al final creo que pocos hablando del técnico mexicano, ¿eh? porque no es que lo, el extranjero lo haga, pero pocos técnicos mexicanos cada vez más buscamos prepararnos más, y no solo en el extranjero, también en México no prepararnos, ver entrenamientos de, de técnicos eh, platicar con ellos, vivir de sus experiencias, sacar provecho de ellas todo eso creo que suma te, te, te ahorra muchos, muchas malas decisiones y malas experiencias también.
0: Oye Jaime eh, hablas, hablas de un cambio generacional que quieres hacer hay técnicos que están también contigo como Ambris, que rompen el confort y dicen, a ver, yo tengo que picar piedra y quiero dirigir en Europa y sé que tengo que empezar desde abajo no hay ejemplos como Beñat con Mazatlán que, que empezaron entrenando niños de 12 años no tu caso que empezaste desde abajo también en Querétaro entonces hay, hay ciertos momentos en donde sí y vemos arriba el confort de siempre, es malo decir nombres pero yo siempre veo los mismos nombres o es el Tuca o es Miguel Herrera ¿no? o es Bucetich y vaya como se vaya pues ellos siempre, siempre tienen sus contratos y la historia que han, han picado piedra pero en este momento de transición urge que el fútbol mexicano confíe más
1: en los jóvenes, hasta por el bien del bolsillo. Sí, totalmente. Creo que mucho el discurso puede llegar a ser la experiencia, ¿no? Pero todos esos empezaron igual que uno. <risa> claro. No sé, y no sé si más abajo que uno, ¿no? Porque ya hay mucha más información, ya toda la gente está mucho más preparada y la competencia es aún mayor. Entonces, sí, aquí creo que poco a poco la baraja va cambiando, pero lamentablemente no es de técnicos nacionales, es de extranjeros, ¿no? De, de, de más técnicos extranjeros eh, algunos de ellos no tan grandes de edad pero, pero bueno, quisiéramos que, que, que hubiera más de, de los nacionales que nos preparemos mucho, yo le diría a todos los técnicos y también me lo digo a mí mismo que nos preparemos para, para seguirle abriendo puertas y posibilidades a más técnicos eh, jóvenes mexicanos
0: ¿Qué le aprendiste a todos tus técnicos? ¿A, ¿A quién le aprendiste más? Porque bueno te marcó mucho Bucetich como, como ya parte de un cuerpo técnico eh, en el episodio uno nos dijiste que bueno estabas muy pegado Hugo Sánchez y aprendiste mucho, yo creo que hasta la golpe la has de haber aprendido por más que se portó mal contigo ¿no?
1: a todos, a todos Rubén sabes que, y para no decir nombres como bien dices, a los buenos les aprendes lo que hay que hacer y a los malos lo que no hay que hacer, así de fácil ¿no? yo siempre fui muy analítico muy analítico desde, 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 desde joven eh, pero sin duda alguna a mí Hugo me marcó, yo, yo soy un, un, un Jaime Lozano antes y después de Hugo, sin duda alguna la Golpe también tiene que tácticamente es eh, en ese momento era lo mejor que había posiblemente. Eh, y para el final, el Tuca, lo mismo, ¿no? Los que me llegaron a tocar, Ojitos Mesa, este marcaría El Olmo, te tocó del Olmo, creo que, es que tenía que como dos semanas llega, de puta, técnico, sí, ¿no? Llegó con el Olmo. Y, y al final, fíjate, Tomás, voy, pero porque con Tomás yo ya pensaba como entrenador. O sea, yo ya estaba 32, 33 años ya. Ya mi cabeza, sí quería seguir jugando evidentemente, pero mi cabeza ya empezaba a pensar un poco más qué haría si yo fuera entrenador, ¿no? Entonces a Tomás también al final de mi carrera me ayudó, me sirvió. Y yo me hice técnico por Mario Carrillo. Por Mario, porque yo lo tengo en Tigres y me encantaba lo que hacía. Me encantaba lo que hacía. A mí se me hace un gran estratega. Eh, él planeaba cada sesión y cada semana para ganarle al rival en turno y eso a mí me encantaba.
0: No, incluso, incluso pocos saben. Yo creo que Mario Carrillo ha sido de los técnicos que ha dado uno de los Américas más espectaculares de los últimos tiempos. O al menos a mí me parece. A ver, tiene récord de victorias y que no es fácil en el fútbol mexicano eso. Jaime, viene tu futuro. Nos dijiste que en el pizarrón tuviste la medalla de oro dibujada. Hoy, ¿qué tiene el pizarrón de Jaime Lozano dibujado? ¿O qué escudo tiene dibujado? Para que te pongo atención,
1: eh? Mira, no te voy a decir escudos, pero sí tengo planteles. Pero sí, pero, pero sí tengo un pizarrón eh, enorme. Enorme, enorme. Más enorme. Que, okay. eh, que sí tengo planteles. No te voy a decir el escudo, pero tengo planteles eh, ordenados a mi idea de juego. Eso sí tengo y lo tengo desde, desde que regresé casi casi pensando en, o sea, sabiendo que puede haber una posibilidad de estar ahí, ¿no? No quiero hablar de eso porque ahorita todavía hay gente ahí, pero, pero, y ni le deseo el mal, yo quiero que le vaya muy bien porque creo que es gente muy capaz, pero así es nuestra chamba, lamentablemente, ¿no? Empieza mal un equipo y tienes que volver a verlo y empezar claro. a analizar para ver qué haría si te, si, te, si, si te hablan. Entonces, no escudos, pero sí tengo ya planteles desde hace algunas semanas.
0: No me digas nombres ni, ni número telefónico, pero pero te han llamado o has tenido acercamientos así de, oye, estás en el radar, estate por aquí, o tu representante ha dicho, oye, hay que estar pegado a esto, me habló tal, me ofrecieron tal, o sea, si has tenido ofrecimientos, pues, o por lo menos que te, te mantenga cerca del radar. Pues mira, no quisiera hablar de eso también.
1: ¿Eh? Me da... ¿Por qué? Porque es que porque si te vayas a hablar, le toca, a uno, le toca a uno y sabes que también están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces prefiero no hablar, pero este, pero sin duda alguna que a pesar de que no va tanto tiempo, pues cuando las cosas salen bien quieres estar. Al siguiente fin de semana otra vez compitiendo, ¿no? O sea, quieres seguir seguir con esa buena idea. O sea, tú quieres el día a día. ¿Qué la competencia de cada semana. O sea,
0: no, no te ves en un proyecto tal vez como una selección a largo plazo. O sea, tú quieres la
1: semana a semana. ¿Eres más de club o de selección? Me encantó selección, Rubén. Me encantó porque dispones de tu tiempo. Eso me encantó. Ya. En un club es todo inmediato. En club es cada cuatro, cada, sí. cada tres, cuatro días. Y una selección es... Cada fecha FIFA, este, pero tienes mucho tiempo para planear, para organizarte, para ver fútbol, para, para la familia, para lo que. Si te organizas bien, tienes demasiado tiempo. Para ti, ¿no? Para ti, este, y obviamente para el equipo. Y el club no te da tiempo para la familia, es, es constante, pero, pero creo que es lo que necesito en este momento. Un club que, que, que me lleve al límite y que me haga eh, trabajar día a día para conseguir eh, objetivos inmediatos. Te escuché decir hace unos días
0: que no estás desesperado, pero estás listo, lo cual habla de la profesionalización que tienes. Si en ti, obviamente en ti va a estar a elegir. ¿Qué elegirías? ¿Un plantel joven? ¿Un plantel donde tengas producto ya consolidado, con experiencia o un club donde la exigencia también sea tope y te, y te exija día a día por la parafernalia por la historia, por lo que sea ¿Qué prefieres? ¿O trabajar mezclado con jóvenes? Creo que también tienes muy buen eh, swing con los jóvenes, ¿no? A ver hiciste jugar a Vega como nadie no estoy diciendo que vas a Chivas, claro
1: no estoy diciendo Chivas. Quiero un buen proyecto eso es un buen proyecto, creo que el equipo importa, claro que importa eh, la parte directiva importa, claro que importa, pero pero creo que todo eso eh, te lleva a, a decidirte por un buen proyecto, ¿no? Un proyecto que en verdad, aunque lo sé que es complicado y te pueden firmar tres años y correrte al mes, un mes y medio, pero sí que le vea pies y cabeza el proyecto, que vea un plantel para poder ganar cosas importantes. Eh, obviamente, eh, sí, eso no lo voy a poder decidir yo si entro a mitad de torneo y creo que tampoco será mucho el cambio si entro, si entro después, pero, pero sí quiero, es un proyecto que, que le vea ganas de trascender, es lo que más busco y ese proyecto muchas veces te lo da la gente que trabaja en ese proyecto, ¿no? Eh, muchas veces no es en sí la institución, aunque tiene que ver, tiene un peso específico, pero sí es la gente que está ahí con la que te vas a relacionar y en la que te vas a apoyar día a día
0: no, y aparte, Jaime, un proyecto que realmente te deje trabajar, ¿no? que, que, que te dé la oportunidad de que plasmes la idea, de que entiendes la, 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 el premio de los, de, los, de los resultados inmediatos, pero a veces el técnico mexicano llega y a veces ya llega y dice, sabes que mira, ya llegaste, pero ¿qué quieres? Mira, te tengo esto, no como a ver, o sea, yo voy a elegir a mis jugadores, yo voy a elegir a mis refuerzos, o sea, si tengo la oportunidad, no, pero es que ya te trajimos esto, no, a ver, espérate, güey, o sea, yo vengo aquí a hacer mi proyecto, eso también busca Autonomía en tu proyecto, autonomía en las decisiones que tengan que ver y repercutir en tu equipo. Porque en muchos casos, híjole, el director deportivo termina siendo técnico, patrón, dueño, masajista, este, psicólogo, el que
1: da los mensajes en el vestidor. Híjole, y cada cosa. Sí, total, siempre me, me gusta. Es, mira, es de las cosas más bonitas que pude vivir en selección. que Al final yo <risa> hacía la lista, ¿no? Nadie me la hacía. Yo hacía la lista y no había de que, bueno, pero, pero la opción A, B y C y te traigo al C o te traigo al D, o sea... Yo hacía la lista cada concentración y bueno, nunca, eso sí, nunca, nunca pudimos tener a todos, pero, pero porque siempre hay lesiones, siempre hay cosas, o sea, siempre pasa algo, ¿no? Pero, pero al final eso es lo que me encantaba de Selección Nacional, que yo hacía la lista y disponía del jugador que yo quería, obviamente con mi cuerpo técnico. Entonces en un club lo que tú dices, ojalá que, que te tomen en cuenta y que valoren tu punto de vista, porque si lo pide el técnico es porque el que está el día a día con ellos, porque es el que los conoce, el que es, es el que más conoce y mejor su idea de juego, y saber qué jugadores necesita como nos pasó en Preolímpico, como nos pasó en Panamericano como nos pasó en Juegos Olímpicos para desarrollar de la mejor forma esa idea de salida del juego
0: Jaime, para cerrar y agradecerte muchísimo estos tres episodios han sido de verdad bastante enriquecedores y sobre todo escuchar a un técnico joven mexicano, dos temas rápidos dos preguntas rápidas ¿a qué jugador ves saliendo a Europa de los que dirigiste? ¿a quién crees que pueda ser? ya, ya se fue Johan Basas que es maravilloso
1: ¿Quién crees que siga? ¿Quién creo que siga? Híjole. Eh, estoy entre tres y, y, y creo que pueden irse muchos, ¿eh? pero creo que Romo, Vega y Córdoba, creo que ellos tres podrían ser los siguientes. Aunque vi que Antuna ya tenía algo, o sea, tenía, la prensa sale que ya estaba ahí, el mismo Henry, este, pues varios, ¿no? O sea, veo que están varios con algunas opciones de, de irse. A mí Esquivel me encanta, que tengo vas decir Esquivel si lo tuve todo el tiempo, pero... Pero creo que esos tres, este, díjole, eh, pero me encantaría que todos, Alvarado, Sánchez, todos, Beltrán, to todos pudieran este Canelo, todos pudieran estar allá, ¿no? Pero creo que esos tres son los que mayor proyección pueden llegar a tener por los equipos en los que juegan en México, porque van a ser una constante seguramente en selección mayor y por lo que han hecho últimamente. Y la última, Jaime,
0: después de que el fútbol no se portó bien y hoy estás en los cuernos de la luna, pero con los pies en la tierra, ¿cómo ves el fútbol? ¿Qué le puedes decir al fútbol después de que te cacheteó y dices hoy, literal tal vez tú no decir, pero hoy lo cacheteaste?
1: El fútbol me ha dado todo, Rubén, todo, desde que era un niño y, y no tengo más que palabras de agradecimiento porque gracias a él eh, he vivido momentos inolvidables, eh, la gran mayoría para bien, he conocido a la mujer que es mi esposa y, y que me ha dado una familia fenomenal y... Yo siempre he pensado que el fútbol es, es emociones y, y, y en mi día de juego y cuando presento un proyecto, eso, eso digo y trato de transmitirle al, 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 al directivo, al director deportivo al que me toque hablar con él, que para mí el fútbol es una emoción y si tú ves preolímpico y si tú ves Juegos Olímpicos eso es lo que yo quería de mi equipo que esa emoción se la contagiara a la gente y eso lo ves en pocos equipos en el mundo ¿no? y, y es lo que yo más busco, que mi equipo emocione a la gente que va a vernos sea, lo, sea seamos locales o no como me emociona a mí como me a mí como me emocionó durante todos los Juegos Olímpicos
0: mi querido Jaime te agradezco muchísimo gracias por estar en la sombra del mundial has sido tres capítulos fantásticos esperemos verte con todo respeto pronto en las canchas no ya sea en el fútbol mexicano sino en otro lado pero qué bueno que, que estás aquí y que y que el fútbol mexicano necesita técnicos como tú no con triunfos, sino simplemente responsables y trabajadores. Te mando un abrazo y muchas gracias.
1: Igualmente Rubén, gracias
0: Agustín. Jaime Lozano, el flamante medallista olímpico, estuvo con nosotros, el técnico y probablemente lo verá pronto dirigir en el fútbol mexicano. Nosotros nos vamos porque todavía tenemos mucho más episodios más adelante. Muchas gracias y no olvides de darle play en cualquier plataforma.
1: Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.